0: Notícias e entrevistas. Tudo sobre o esporte. No ar. Cultura Esportes. Apresentação Gilmar Silva. seu. O cuidado é nosso. Entre em contato conosco pelo WhatsApp nove 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 e
1: A internet está evoluindo, e com a nova net, você sai na frente. Conheça agora mesmo o melhor provedor de internet da região. Melhor internet na cidade e no interior, com planos a partir de setenta e Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente, ouça as suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritas. É velocidade
2: Há mais de 20 anos, as lojas Frank, Casa e Construção ajudam a realizar o sonho mais importante de nossas vidas. O nosso lar. Atendimento personalizado e uma variedade incrível de produtos para sua obra ou reforma. Do alicerce ao acabamento. Além de ferragens, móveis e decoração. Cartão próprio e condições de pagamento diferenciadas. Por isso, quando você pensa em construir ou reformar, você pensa primeiro nas lojas Frank. Lojas Frank. Casa e Construção, em Cango Sul, São Lourenço, Morro Redondo e Cristilmar. Distribuidora de Bebidas,
0: Gás e Companhia. Atendemos ainda com loja diversificada na rua 17 de dezembro, 163, próximo à Praça do Bairro Isabel. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das novidades e promoções semanais. Adicione o nosso WhatsApp meia dois e faça seu orçamento. Distribuidora de bebidas, gás e companhia a melhor opção em bebidas para Canguçu e região. Aqui na Tribete existe sim uma forma de faturar com o futebol e a internet sem correr risco, fazendo divulgações e validando bilhetes, tendo uma fonte de renda semanal. Entre em contato conosco pelo telefone e também o WhatsApp: DDD 53 98125 2597 no Instagram @tribet.clube.
3: Boa tarde, muito boa tarde. Está entrando no ar mais uma vez o Cultura Esportes aqui pelas ondas da Rádio Cultura M. Nesse momento, 18 horas e 4 minutos. Você que nos acompanha também pelo Facebook. Lembrando que você pode nos ajudar compartilhando a nossa live, também mandar os comentários. Enfim, como já de costume, toda terça e quinta-feira aqui na Rádio Cultura. É, semana passada tivemos aí os convidados, é, o Cruzeiro Futsal né, e também o BR Futsal, o Cruzeiro que fez sua estreia no final de semana pela Liga. E hoje, com muito carinho, a gente recebe nossos estúdios aqui o Ricardo Porto, que é, é o treinador, é um dos que fazem a frente aí nas categorias de base do Trianon, porque o Trianon também vai representar o nosso município aí também na Liga Gaúcha, nas categorias de base. Até para a gente trazer um pouco mais sobre o Trianon também, sobre a, a não de uma instituição, mas a competição, como funcionam as categorias de base. Seja bem-vindo, Ricardo.
4: Obrigado, Gilmar. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
3: Mais uma vez é um prazer estar aqui podendo falar um pouco do nosso treinão. Show de bola. Até estava entrando aqui para compartilhar também. É, Ricardo, primeiramente é, te parabenizar, tá? Porque a gente, tudo que é programa de esporte que a gente faz, a gente sempre fala. Ó, que o Cancosul tem que ter uma valorização da base. E é algo bem mais difícil de conseguir. Pela questão do produto adulto, é mais fácil às vezes o patrocínio. É, o retorno talvez para as empresas pensem ser maior. Assim, ah, na cabeça da empresa, olha, eu vou, vou patrocinar o adulto, que daqui a pouco dá um retorno maior, e eu vejo o Trianon já, é um crescente muito grande, já vem competindo já na categoria de base o ano passado competiu pela Sub-17 e agora esse ano com a Sub-17 e Sub-20, então fiquem nossos parabéns aqui da Rádio Cultura, para esse projeto de vocês que é muito bacana, vem de muitos anos né? e é algo que a gente pede aí também na, na, no Cruzeiro na, no Canco Suense, enfim em todo, uh, todas as quadras que possam fazer a escolinha aí para ajudar a alavancar a nossa, a nossa base aí. já de antemão te perguntar Ricardo é, em, quem é que estreia agora? Né? porque tem o sub-17 tem o sub-20, eu vi nas redes sociais o Trianon, que também é feito um, um trabalho bem importante hoje nas redes sociais a gente consegue divulgar bastante essa questão de jogos o Trianon vai jogar o sub-17 e o sub-20 ao mesmo tempo digamos assim, simultaneamente né? Falando, é, quem é que estreia primeiro na competição?
4: Gilmar, este ano a gente vai participar, nos últimos dois anos a gente participou com 15 e 17, o ano passado foi só com 17, e esse ano a gente entra com 17 e com 20. Nesse domingo, às 18 horas, no Ginásio do Trianon, quem estreia é o Sub-17. Sub-17? Nós... Sub-17, domingo, neste domingo, dia 5, às 18 horas, até aproveitar para convidar o pessoal a comparecer no Ginásio do Trianon, a gente faz a nossa primeira partida na, pela competição. Certo.
3: Então, 18 horas. 18 horas. Como é, como é que funciona, Ricardo? É, qual é o valor da entrada? já tem já, já sabe o valor é. Eu, o valor da entrada é R$ reais R$ 8,00. É R$ 8,00. Então, fica aí já o convite para a população. É um valor, suíço, né? na realidade, valor
4: simbólico. É um né? valor simbólico né para quem vai assistir, mas ele é importante para o clube. Né? Então, a gente consegue, com esse recurso... Né, cobrir principalmente as despesas da partida, né, porque a gente acaba tendo despesa com arbitragem, alguma que outra é, taxa da liga também, então é importante, importante é, a participação do público para valorizar principalmente né, e apoiar esses meninos e também acaba nos ajudando nessa, nessa questão financeira o ano passado até tu estivesse lá em, em alguns Exato. jogos, né, são eu, particularmente, sou suspeito, mas eu gosto muito mais de assistir jogo de base do que adulto. Né?
3: Não, e ano passado estava bem bacana que a população, naqueles jogos que eu estava, pelo menos presente, abraçou a causa, né, e torcendo de fato. E o Trianon é, é um dos clubes, a gente brinca muito a respeito do Cruzeiro, por exemplo, que tem, hoje não é tanto, pela questão de ter atletas, do próprio Rodrigo miller tem dedicação com Suense, e juntou muitos, muitas, muitas tribos, digamos assim, no Cruzeiro. Já o Trianon já é um clube mais. O pessoal às vezes, ah, sou lá do América, mas vou torcer pro Trianon. Sou do Cristal, vou torcer para o Trianon, por exemplo. É um clube que tem essa questão do pessoal gosta do Trianon, gosta de apoiar. É, eu não vivi, né? É, eu sei que teve aí os tempos gloriosos né, do Trianon, é, muitas histórias. Então, tem essa, é, o Trianon tem esse carinho na população canguiçoense. O Sub-17 estreia, então, no próximo domingo. Quem é o primeiro adversário aí, Ricardo? O primeiro adversário é o Kiev, de Piratini. Que, eu, que o Trenão já, já enfrentou. No ano
4: passado já jogamos, a gente tem no Sub-17 ainda, tem a equipe de Santa Vitória, que é a mesma equipe que é o SVC, Santa Vitória, Chuí, Isso. a mesma que vai enfrentar o Cruzeiro no adulto, a gente, ela está na mesma chave no Sub-17. Tem o Brilhante de Pelotas, uma das equipes mais tradicionais aí do Estado em termos de categoria de base. A gente tem a Desban, que é de Porto Alegre. Uh, o JR de Novo Hamburgo Deixa eu me recordo. O BR Futsal não está? Não, o BR não, não está e, um v... Novo Hamburgo, Porto Alegre, Canguçu, Pelotas, Piratini e Santa Vitória São, são seis, seis equipes no grupo
3: Eu falava com o treinador da, da equipe que vem enfrentar o Cruzeiro Que é a CF Caçapava é Ele dizendo que no próximo final de semana eles enfrentam a, o BR Futsal ele falou que iriam disputar os jogos também de base durante a tarde. Mas talvez, eu não sei se... Eu vi que o BR também andou se filiando à federação. Eu não sei se não estão disputando pela federação as categorias de base. Mas enfim, não é a pauta eu me lembrei, só para você até te questionei. É,
4: até havia, quando a gente faz a, a primeira reunião é, do congresso da, das categorias de base, havia o um indicativo do BR jogar nas duas categorias, no sub-17 e sub-20. Não sei porque, acho que... É... Acaba não ou daqui a
3: pouco não me recordo agora, de repente o Matheus me falou que é o treinador da, da equipe pode ser uma outra categoria, por exemplo pode ser o sub-15 daqui, daqui a pouco até a própria a equipe de Caçapava pode ter também, que eu vejo o BR nas redes sociais divulgando bastante treinos mas eu nunca reparei em categoria era assim, eu vi que era de meninos, né? mas não, não reparei é, quem é que faz esse projeto junto contigo, Ricardo, hoje a gente sabe que o projeto não é só de hoje né ele vem sendo construído por muitos e muitos anos mas hoje quem é está que frente aí junto contigo aí no Trianão ali no Trianão são
4: são vários braços né são são algumas pessoas que que, que contribuem né é, a gente tem na presidência do clube seu Virgílio Virgílio Porto Sim. que é o meu pai é, é, um, é um clube quase que familiar <risos> aí tem o Marcelo Marcelo Porto Richelle, o Felipe, que é um colega aqui do banco também, que nos apoia bastante. O Fábio Céu, o João Daniel. Esses são membros da diretoria. Talvez até tomara não esquecer de alguém. Né? É, tem a Cristiane, que é a nossa secretária lá no clube, que dá um suporte para que as coisas aconteçam. Né? E aí tem mais gente envolvida, o pessoal das comissões técnicas. O, tem o Anderson Evangelista, tem o Anderson Streloff. Esse ano, não tão presente, que é o Daimir, mas é até em função da atividade dele, mas ele sempre contribui, né? A gente está com uma parceria também é, nessa área da, de educação, da, da parte física, né, de educador físico, que é a Estael. A Estael também tem nos dado suporte. Oh, que bacana. E os guris ali da da 9 o Adriel e o Vini também têm nos ajudado bastante nessa parte, né?
3: bem cercado de bons profissionais aí é importante né Com certeza. É importante
4: a gente ter na realidade a gente precisa né sim se a gente é vai é vai fazer uma entrar numa competição que é uma competição de nível elevado a gente tem que mesmo sabendo das dificuldades e da principalmente essa questão financeira né a gente ter um apoio da nossa comunidade os profissionais daqui é importante
3: eu até ia te questionar Ricardo é, entrando no assunto as dificuldades e a questão financeira é, como é que é para vocês, é, eu, eu sei como, como é que é conseguir patrocínio, digamos assim, para o futebol amador, enfim, no modo geral. É, eu vejo, que nem eu falei nesse programa, é, o Cruzeiro Futsal hoje, pela questão de já estar há quatro anos competindo e ser categoria adulto, é, muitas vezes acaba se tornando mais fácil e as empresas, é, de, digamos, têm um interesse maior. Como é que é para o Trianon? As categorias de base, como eu também falei antes, é, é, é pouquíssimo valorizado o nosso município. É, o Trianon está de parabéns porque vem conseguindo lutar por muito tempo e manter a categoria de base em atividade. É muito difícil, Ricardo, conseguir patrocínio, apoiadores, empresas que estejam dispostas. Eu sei, claro, que tem algumas empresas que já são parceiras de vocês, já há mais anos, mas é muito difícil conseguir novas empresas. Eu não diria muito difícil. A gente,
4: a gente tem que apresentar a gente tem apresentado, né? A gente apresenta um projeto, apresenta o que que, né, o, o que que é o Trianon, o que que, é, onde o Trianon está e aonde o Trianon quer chegar. Então a gente tem feito isso, né, Nos apoios que a gente tem procurado, é, a gente agradece muito a essas empresas que que nos receberam, aquelas que nesse ano né, talvez não não puderam até porque a gente sabe da situação que a gente receita tá retomando Sim. e agradecer demais aqueles que têm nos apoiado né e a, e a gente tem a gente tem apresentado é, na realidade um, é um basicamente é um plano de trabalho né o que que a gente imagina para o Trianon e tem conseguido, né? Pelo menos para poder participar da, da competição, né? Porque a gente sabe que é um, é um é um custo muito alto. A gente não pode deixar de agradecer à prefeitura, que a prefeitura é, desde o primeiro ano, talvez seja, talvez não, com certeza é o nosso principal apoiador em termos de transporte, que a gente acaba né, recebendo e é o custo mais alto. Sim. Porque a gente, os deslocamentos são todos longos, né? E a gente tem outras ideias, assim, o Trianon está chegando este ano com algumas novidades, assim, a gente espera, ainda não posso te adiantar nada, mas a gente espera este ano ainda trazer mais algumas novidades. Né? Nós estamos lançando é, um plano de associados, que ele vai seguir mais ou menos nos moldes do... Né, guardadas as proporções, mas nos moldes de Grêmio, Inter, né, que é o, o associado individual, o associado família, uhum. então a gente tem está tá lançando, ainda a gente está engatinhando, mas vai já no mês de junho já deve estar tá estourando aí, e mais outros dois, pelo menos dois projetos, que a gente ainda não sabe se sai do papel, mas são projetos bem interessantes para a comunidade
3: é, o, o próprio Sub-20 é uma novidade muito bacana, muito importante para nosso futsal, a gente deu. Eu vou acabar ligando ao Cruzeiro muitos assuntos hoje. Pela questão do Cruzeiro, está na competição da Liga, agora a gente tem a novidade da CF, né, que é muito bacana também. A gente também tem o dever de ajudar a divulgar também a CF. Pelo, vai, vai, além de, de ser uma, uma equipe da cidade, vai representar a nossa cidade numa competição, né, que é a Federação. É, a gente sempre pensava, pô, o Cruzeiro poderia fazer uma categoria de base para a gurizada ter um suporte porque o Cruzeiro acabou iniciando um projeto do zero então, pegou jogadores muitas vezes que tirando o Rodrigo Miller, que tem, uma, que tem uma base alguns jogadores, tem muitos jogadores oriundos do interior, que é onde foi formado o Cruzeiro a base do Estrela Azul, quando era o Renatão que iniciou o projeto do Cruzeiro e aí agregando outros atletas, né é, não tem, o jogador do interior não tem a base do futsal do parque não estou dizendo que não eram excelentes jogadores, não é isso, pelo contrário fizeram um, olha, muito bacana o projeto, estão aí até hoje deram um pontapé inicial mas a gente sabe que a base do futsal ela dá o, o andar, digamos assim para carruagem, então eu acho que seria muito importante o Cruzeiro ter e o Trianon hoje conseguiu entrar né, nessa categoria sub-20 que talvez talvez não, é ali o meio termo da, do infantil digamos assim, né? o Ricardo pode falar com mais propriedade mas do menino para adulto, é o sub-20 que vai dar aquela rodagem, aquela bagagem, experiência de jogo valendo para depois quando chegar já no adulto já chegar um pouquinho mais cascudinho digamos assim, não vai entrar totalmente cru e...
4: ou não é bem por aí Ricardo? Não, acho que é por aí mesmo e é o, esse, o nosso Sub-20, a, a base do nosso Sub-20, ela, ela é de meninos que entraram no treinão com 9, 10 anos. Estavam no Sub-17 há pouco que tempo. Estavam no Sub-17, né? Então, eu tenho alguns né, que, que entraram nessa idade aí, jogaram no Sub-11, no Sub-9 e foram... Por isso que a gente vem formando o Sub-20, né? Formou esse ano o Sub-20. Não é uma categoria que a gente resolveu entrar esse ano e vamos buscar um, um, um grupo de atletas. Não, a gente já tinha um grupo de atletas, que são atletas que vêm lá desde da, as categorias menores. E eles vão ficando mais velhos, daqui a pouco né, ainda talvez não tenham clubes adultos que eles possam jogar. A gente tem o Cruzeiro, tem a CF hoje. Né? E, eles, né, e eles não têm mais idade para jogar no 17%. Então, onde é que esses meninos vão jogar? Então, a gente procurou ir fazendo dessa forma, né? indo degrau a degrau. A gente sabe que esse ano sub-20, é, a gente tem uma boa expectativa. Sempre quando a gente entra para jogar uma competição, a gente tem uma boa expectativa. né? Eu acho que era o Mano Menezes que falava, ou fala ainda, que a gente não, não treina uma equipe para perder, não, <risos> não prepara uma equipe para perder. né? Mas a gente sabe que, que é um primeiro ano. A maioria do nosso sub-20 é primeiro ano. Então, eles ainda terão três anos de Sub-20. E a gente entra é, numa competição com clubes tradicionais, com clubes que nessa idade, Sub-20, já estão jogando também no adulto. Né? É, e, por exemplo, o nosso primeiro jogo aqui em, da, do Sub-20 é dia 12, aqui em Canguçu contra a Sueva.
3: Só a Soeva já de estreia?
4: É, a Soeva, tá, vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, a Soeva, Atlântico e a CBF talvez são os principais clubes, né? tanto que jogam a Liga Nacional. Né? Sim. Então até já fica o convite também. Claro. Né? É importante a gente... Esse jogo mais do que apoio, é um, é um atrativo, né, para Canguçu trazer Sim, um clube desse polo. É, é,
3: né? é, 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 o que eu sempre falo, né, cara. O próprio ACF agora, o Cruzeiro, o Trianon, é, até abrir um parênteses, a gente o nosso projeto lá em Resende Canguçu existe há quatro anos. Eu lembro que há quatro anos atrás não tinha Cruzeiro, não tinha CF e já tinha o Trianon. Então o Trianon é um, sempre foi é um aí um pioneiro, digamos assim, né? E que bacana depois desse período aí a gente vê hoje o Trianon com duas categorias o Cruzeiro e agora a CF Então são várias oportunidades que se abrem para jogadores do município talvez até da região o ano passado mesmo o Trianon tinha jogadores de Rio Grande e de Bagé até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também mas é, como é importante é, o nosso futsal vem crescendo muito aqui, eu acho que o campo acabou com a pandemia dando uma boa, uma boa freada, digamos assim a gente tem esperança que volte agora o nosso futebol de campo mas o futsal ele está em ascensão aqui no nosso município Creio que nos últimos anos seja a melhor fase pela questão dos clubes jogando a competição profissional. O ano passado o Trianon conquistou um título no Sub-17, né Ricardo? É, a primeira
4: fase da competição ela é, ela é regionalizada. A gente sempre acaba pegando a região sul e a região metropolitana. É, então essa primeira fase ela é denominada Taça Farropilha. E o ano passado, o Trianon... Uh, se... o título fora de casa, né? Isso, agora se campeão na Taça Farroupilha. A gente, nós tínhamos a equipe de rolante, tinha de Porto Alegre, tinha o JR de Novo Hamburgo que são equipes tradicionais. A gente acabou
3: conquistando em rolante inclusive uma goleada, é, foi... saiu, e saiu perdendo o jogo, perdendo o tava olhando zero, o jogo é. e não, tô, não tô carteando contigo, é, esse é jogo eu olhei, eu me lembro que saiu, saiu perdendo, conseguiu virar, depois conseguiu até um placar, digamos, elástico né na partida ali, o não tem uma gurizada muito boa ali, o pessoal apoia bastante, que é o que tu falou, provavelmente vai estar a grande maioria aí na, no sub-20 né eu até tava com uma, uma, uma ideia aí, de repente semana que vem como estreia o sub-20, a gente trazer algum desses, alguns desses guris que é um pouco não sejam claro. tão tímidos para falar um pouco mais claro. também, né? A gurizada, a gurizada se sente. Mas no Sub-17, como é que tu está hoje, Ricardo? São todos atletas de Canguçu para a disputa da competição?
4: A grande maioria são atletas de Canguçu. Acho que a gente tem dois ou três atletas que são de pelotas. É, até Porque o que, que acontece? nessas né? categorias maiores, Sub-17, Sub-20, nem se fala, é, não tem... Na região é muito difícil tu ter, porque, são, porque é uma faixa etária em que né, o menino já está naquela fase de, de sair, de de, namorar, de daqui a pouco está jogando num adulto também, ou está ganhando, vai jogar aqui fora, vai jogar em algum outro lugar. Então é, é mais difícil de tu conseguir formar. Né? Então os clubes da região têm um pouco mais de dificuldade e muitos desses clubes da região, eles vivem disso aí. Então nessa faixa etária também O menino muitas vezes ele já não, não Não contribui Vamos pegar uma escolinha por exemplo né? Que que o profissional é, é o dono da escolinha e ele vive daquilo ali Então nessa faixa etária Muitas vezes o pai já não colabora A mãe e o menino também já não tem ainda, Não tem ainda o recurso né? uhum. Então fica mais difícil de formar As equipes E isso acaba acontecendo de Dessa migração, desses desses atletas Da região aí não terem onde jogar e nos procuram né isso aí no a gente fez uma peneira do sub 20 sub 17 sub 20 acho que eu tinha 30 meninos eu vi algumas
3: fotos ali nas é, redes então, sociais é, não
4: é, é legal é legal porque isso é, valoriza o nosso trabalho valoriza o clube e de certa forma qualifica também né até tu tu acaba trazendo bons valores assim para o nosso município né
3: o Trianon também, o pessoal que está nos acompanhando está ligadinho na audiência, tanto pelo Face ou pelo, pelas zonas do rádio também tem as suas redes sociais, né Trianon tanto no Instagram, quanto no Facebook né? pessoal que gosta de ficar as novidades horários, confrontos, enfim elenco do Trianon fica o convite pessoal, né? pessoal seguir no Instagram ali ou curtir a página no Facebook né até a gente, é, muitas vezes a, essa questão da rede social acaba aproximando bastante o público na população em geral para com o clube e também ajuda bastante a divulgação dos jogos né, e tudo mais, o pessoal que está tá apoiando e ajudando aí no Trianon é, hoje em Canguçu, Ricardo Jumar é, falando é uma opinião minha é, eu diria que o Lucas o Lucas doido, digamos assim que é o apelido que acabou pegando carinhosamente no Lucas é, o Lucas, como eu disse é a minha opinião Talvez seja o, 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 não digo o melhor nem o maior, mas o atleta de o Sul mais preparado em atividade aqui no nosso município. Estava no Hebraico, agora retornou, vai atuar no Cruzeiro Futsal. O Lucas, que esteve conosco aqui logo que, que retornou da Argentina, né? E até comentou, ele iniciou no Rango com o Moacir, acabou migrando para o Trianon e ficando no futsal. E fez toda essa categoria de base no Trianon. E é um guri que serve de espelho hoje para outros jovens que estão surgindo, estão iniciando. A gente vê o Lucas trabalhando muito essa, essa parte de... que não tem muito Sul né? Essa parte de... do goleiro ali. Preparação do... Me fugiu agora, não, não me vim um o nome, eu te falar. Preparação de goleiros, é, fazer os fundamentos, que nem eles falam, ali e tal. Não tem muito nas escolinhas Sul até porque acabou meio que ficando... meio que não. Ficou o Canguçuense, com o Moacir, o Cruzeiro o Futsal não tem a escolinha de Futsal. E o Trianon, sempre o Trianon, como eu digo, né? há muitos anos na batalha, e eu diria que o Lucas hoje é uma cria do Trianon, um modo carinhoso de chamar uma cria. né? Então o Lucas hoje, como eu disse, para mim é o atleta mais preparado hoje aqui no nosso município, do nosso município, e não é à toa que esteve num time profissional argentino jogando contra o River Plate, Boca Juniors, São Lourenço, enfim. E tu acha que a, a, essa, o exemplo do Lucas, digamos assim, cê, é muito importante para a escolinha, Ricardo? Como é que vocês conseguem utilizar a, a, a presença, a imagem e o exemplo do Lucas dentro da escolinha para esses jovens que estão começando que a gente falou, teve a peneira, muitos jovens procurando, e a questão das redes sociais, o resenha no sul transmitindo o municipal de salão que cada vez cresce mais que no sul, agora Cruzeiro Futsal, Trianon, ACF eu acho que desperta de novo aquele interesse nos jovens de voltar a jogar futsal.
4: Sabe que o Lucas é um dos, é, eu até não, 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 não havia mencionado pois ele até briga comigo o Lucas ele hoje ele é o nosso treinador de goleiros
3: isso eu vejo ele postando bastante então, ali
4: toda vez que o Lucas está o Canguçu porque ele acaba trabalhando conosco né sim então de certa forma eu sempre torço para ele não estar ou, ou se estiver no, no Cruzeiro ou tá jogando ou tá jogando num clube que ele possa na CF num clube que ele possa aparecer a nível estadual mas quando ele volta eu fico feliz também, porque aí <risos> os nossos goleiros vão estar bem preparados. Né? Sim. E o Lucas, cara, o Lucas é assim, eu, eu falo muito isso para os goleiros, para todos eles. Né? Para os goleiros principalmente, porque é aqueles cara que estão no dia a dia com ele lá. O Lucas, o Lucas realmente é um atleta. O Lucas diferente de todos. Por isso que ele tem destaque, foi destaque o ano passado no campeonato. Sim. Por isso que ele tem sido destaque nos últimos anos. Porque o Lucas se prepara. É, é, eu, eu falo eu também falo para os guris né a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer eu tenho que querer me preparar muito não vai cair do céu, eu não vou chegar depois é, eu vou jogar contra a, a gente vai jogar contra a Soeva agora dia 12 é uma vitrine
3: Bom.
4: Né, tu pega esses meninos e eu comento para eles, não adianta eu chegar lá no dia do jogo da Soeva e dizer pai, eu quero jogar contra a Soeva para ver se, 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 se desperta algum interesse. É, a preparação deles tem que ser antes. A preparação é, para eles chegarem no dia do jogo e tenham uma boa condição de aparecer, de despertar o um interesse, tem, acontece bem lá atrás. Né? E isso o Lucas faz. Isso ele faz na carreira, tem feito na carreira dele. Né, cara? O Lucas é o cara que mais treina. Hein? Com certeza. O Lucas treina de segunda a segunda. Né? Então o, esse, essa referência que ele tem sido né, para os meninos do Trianon, e a gente comenta muito isso, explora, valoriza, mas valoriza muito mais pelo que ele faz, né, cara? porque nem tanto pelo que o Trianon eh, auxiliou ele, eu acho que auxiliou, de certa forma auxiliou, pelo menos em termos de oportunidade, mas ele soube né, agarrar todas essas oportunidades. Porque as oportunidades, elas têm para todo mundo. Para todo mundo seria um exagero, não, não é para todo mundo. Mas no nosso futebol, assim a oportunidade tem aqui de tu tentar, pelo menos. Vai do cara querer, né? Sim. E essa faixa etária, assim, de 17, de 20, ela é complicada, cara. Eu já, já tive já teve essa idade. Né? Para mim, isso já faz mais tempo. <risos> mas é a idade que o cara vai sair, é a idade que o cara está namorando, é a idade que o cara vai para a noite, é a idade... Então, são coisas que tu tem que abrir mão em um determinado momento, chegar, pô, eu quero ser um atleta, eu, quero eu tenho vários meninos ali treinando, esses dias eu recebi a mensagem de um deles, disse, e, e alguns me chamam de tio Ricardo, tio Ricardo, será que esse ano, ou pro ano que vem, eu consigo fazer um teste, numa CBF num clube maior? Né? Tu tem que abrir mão, ou tu quer fazer isso aí, cara, abre mão, toma, não toma uma cerveja, né? Dia de jogo, te cuida, é, treina, treina, te dedica. Então tem todo um processo que o cara tem que fazer e que o Lucas faz. cara o Lucas né? Eu convivo com o Lucas há muitos anos. É, o Lucas, não, a não ser que seja escondido, não vejo ele tomar uma cerveja,
3: hum.
1: que não
4: é pecado, né? Não
3: lembro de ter visto também. Agora tu, tu tocou no assunto. Não tu recordo. não vê
4: ele na noite, tu vê ele, claro, não, não precisa ser um extremo, né? mas Tu vê ele se qualificando, se preparando para ser atleta. Então esse é um ponto, e ele, é, e é um, e, e ele coincide bem com a fase, uma fase da nossa vida que tem todas essas coisas juntas. Então, é difícil o, o, o menino ter essa percepção. né?
3: Tem que querer muito, né?
4: Outra coisa, desculpa, tô, tô, mas é uma outra coisa que a gente tem aqui, a gente falou até de Canguçu, pessoal apaixonado. Canguçu, a gente tem nem sei quantos é, campeonatos aí no interior.
3: Mais, de, mais ou menos por
4: baixo uns 48 durante o ano a gente tem quantos atletas a gente tem em Canguçu imagina quantos atletas quantos Lucas a gente podia estar formando aí é, são vários atletas e eu às vezes fico me indagando porra sem né, não é não, não vejo problema nenhum até nas equipes que eu tô até no treinão vem gente de fora mas quanta gente boa a gente tem em Canguçu que talvez a gente não consiga trabalhar, ou talvez... É, hoje os, o adulto é mais difícil, né? mas quanta criança tem aí que gosta do futebol também? E um ano é, que o cara perde, um ano que ele deixa de jogar, um ano que faz, começa ali no 17, 18, no 20, começa a fazer diferença. Eu tenho alguns atletas que até não, este ano não estão no Trianon, muito em função disso, porque aí já começa, ah, eu quero jogar ali no interior não é pecado é legal e Sim. nosso futebol do interior é muito é muito forte né mas eu quero também ser um atleta profissional eu quero e aí não, não casa tudo então tu tem que tu abrir tem mão que... De, algumas de algumas coisas para poder né e a gente não sabe se vai dar certo mas pelo
3: menos naquele momento tem que abrir mão é exatamente é, um, é algo incerto por isso tu não abre mão tu não vai poder chegar preparado para tentar digamos assim é. não é não é nada não é uma certeza é, e inclusive a gente vê os jovens atletas aí, aqui no nosso municipal de salão são muitos né, que estão, estão atuando em algumas equipes, série ouro, série prata, série bronze que tem aí uma, são, como eu disse, acaba o municipal se tornando uma certa vitrine de certa forma, porque agora com a questão de transmissão e tudo mais, o pessoal gosta de jogar também, né Ricardo eu, com todo respeito, eu acho que o, não o atleta, mas o ser humano ele tem aquele ego dele também claro, não, claro. É, não é pecado no sentido assim pô, quero jogar, quero jogar bem, aí o cara vai lá joga, faz um gol, tá marcado, faz aquela jogada então isso dá um tchan a mais também pra, pra as competições é, no, no modo geral e até e é sobre isso que eu ia te perguntar o Trial não tem alguma coisa de transmissão nessa primeira fase? Tem, como é que funciona? Eu sei que a Liga Gaúcha na categoria adulto tinha função pela questão da pandemia. Tinha que ter transmissão. Agora o Cruzeiro o Futsal estreou sábado, não teve transmissão do Cruzeiro. Aí de vídeo, mas a gente depois ficou sabendo lá na hora que teria da Rádio Liberdade. Teria, não, teve da Rádio Liberdade. Porém, o pessoal, como choveu muito, o pessoal não veio de fora, perguntou muito, né? Ah, não vai ter transmissão e tal. Teve a transmissão da, 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 do pessoal de Caçapava. É isso. Que transmitiu. Então, a, é, o pessoal acostumou muito também com a questão da transmissão, a, a função da pandemia. E o não teve alguma transmissão também o ano passado. O Trianon vai ter esse ano uma, alguma coisa a respeito sobre transmissão ou só indo no ginásio? Ou daqui a pouco até nos Jogos Fora, como eu acompanhei é, quando o, o Trianon foi campeão ali naquela fase regional? Como é que vai ser, Ricardo? Tu sabe alguma coisa já a respeito?
4: A gente tem a, a, gente tem a ideia de transmitir os nossos jogos. É, espero conseguir todos eles, ainda a gente está organizando, a gente teve uma baixa na nossa na nossa equipe de transmissão, né, que era o Pedro, o é, Pedro fazia toda essa parte de, de organização da, da transmissão e a parte gráfica e toda essa, que eu já não sei muito bem <risos> como, vamos... como, como funciona e o Pedro acabou, ele não está mais em Canguçu, ele está estudando fora, né e ele era o nosso ele era o nosso cérebro daí, <risos> da, da nossa equipe de, de comunicação mas a gente tem ainda ali, tem tem uma turma que está ainda para a gente está organizando é, inclusive já para esse jogo de domingo a gente está tentando talvez o prazo nos prejudique um pouco para conseguir nesse final de semana, mas a ideia é a gente transmitir os nossos jogos também, até porque a gente acaba divulgando uh, os nossos apoiadores, né? Também. Então a gente tá acaba tendo essa obrigação de fazer, né? uma obrigação uma obrigação boa até, né? Sim, sim. De é que poder divulgar, né?
3: Muitas vezes o pessoal acha, ah, não é tão bacana a transmissão, tira público do do ginásio. Eu, eu não concordo nem discordo, porém, eu vejo ali pela pelo, pelo Municipal de Salão, por exemplo, que aí não tem renda é, o pessoal falava do Cruzeiro também, ah, tem transmissão tira público, não, mas o Municipal de Futsal não tem renda, então na teoria ah, daqui a pouco o pessoal não... mas a gente está vendo o ginásio sempre lotado, lotado né por causa dos jogos é. que nem a gente fala o Cruzeiro agora com o pé direito, com Vitória, daqui a pouco agora joga alguns jogos fora, volta pra casa o Trianon, mesma coisa, a CF acaba é, enchendo o ginásio mas eu digo muita transmissão pela questão do que? pessoal de fora da cidade, né, Ricardo? Por exemplo, ah, tem um, um pai de um atleta, o um atleta vai jogar na cidade, pode acompanhar, porque não, a gente sabe que não tem como ir todo mundo junto. Então, às
4: vezes o nosso município é muito grande, né, cara? Às vezes tu pega, tipo esse do Cruzeiro, pô, uma chuva
1: difícil. Bem tu, na hora, né? Praticamente. Bem, é,
4: aí tu tem que se te deslocar do interior, que tem muita gente do interior que gosta, né, cara? E eu, eu muita gente falava comigo depois, mas assisti o jogo de vocês. Isso é legal, né? Que foi o
3: caso, agora vocês jogaram você joga lá em volante ou acabei acompanhando. Várias pessoas
4: do interior aí, conversando depois. Bah, eu vi o jogo de vocês, o time de vocês tá bom, não sei. Né, aquela conversa. E é importante a gente ter, porque também divulga, né, cara? O, o nosso clube é uma marca. Com certeza. Né, Cruzeiro é uma marca, CF. Tu divulgar a tua marca é importante também, por qualquer mídia, né? É importante o cara estar tá no ginásio para ganhar o... Né, o, a receita é da lindo. entrada, mas tu não deixa de ter. Se tu pensar mais lá pra frente, tu divulgar a tua
3: marca, tu também, daqui a pouco, tu consegue. né Trer atividade, está no mercado. É, conquistar outro tipo de, de receita, né, cara? Sim, exatamente. É, então, o pessoal que está conosco, nesse momento a gente vai passar agora o resultado da loteria, né? Lembrando que você que está nos comentários, agora após o resultado, a gente volta aí interagindo um pouquinho com o pessoal que está em casa também. Você que está nas zonas do rádio. Pode ir na live no Facebook, na página da Rádio Cultura ou da, na página do Cultura Esportes. Mande seu recado. Quer fazer algum questionamento aqui para o Ricardo sobre o Trianon também? Pode mandar ali. Então, dentro de instantes, estaremos de volta.
0: Agora, 18 horas, mais Caramba, 37 o... minutos. Vamos conferindo, então, os resultados da loteria das 18 horas. Papel e caneta na mão. Sexto prêmio, sexto milhar sorteado. Três mil oitocentos e três, três ponto, oitocentos e três. Quinto prêmio, nove mil seiscentos e oitenta e sete, nove ponto, seiscentos e oitenta e sete. Quinto prêmio, quatro mil oitocentos e onze, quatro ponto, oitocentos e onze. Terceiro milhar sorteado... 3.957. 3.957. Segundo prêmio. 3.877. 3.877. Vamos agora com o primeiro prêmio. O primeiro milhar sorteado. 1.471. 1.471. 1, 471, 1, 471, 1 ponto, 471 conferimos os resultados da loteria das 18 horas agora, 18 horas mais 38 minutos Gilmar Silva dando continuidade no Cultura Esportes aí depois começa a
3: conviver, ele começa a perceber né? show de bola Lucas, estamos de volta então aí para interagir um pouquinho o nosso público de casa, né? o pessoal que está ligadinho na audiência Fica o nosso agradecimento também a todos os nossos ouvintes que estão aí nos agraciando com a presença. Então aqui participando conosco, primeiramente, o André Han, dizendo, grande Ricardo Porto, um incentivador e batalhador pelo futsal Thiago Sul, sucesso ao Trianon na Liga Gaúcha de Futsal 2022, cara. Também conosco aqui a Cleia Silva dos Santos mandando boa noite, um boa noite aí. Eu te amo, né, minha mãe, né, tem que a hora de me clarear. Obrigado, mãe, pela audiência. Aqui conosco também a Dona Celéia Blanc gente, uh, Vaholtz, dizendo que está assistindo O Serginho Luiz Pereira Também na audiência O Diego Paulsen, O Diego que é um dos treinadores aí do Cruzeiro Futsal O Jonas Schelin Radke Boa noite, assistindo, abraço O Jonas que eu gosto de falar sempre né? Sempre que eu não tenho algum programa relacionado Ao esporte amador aqui E agora também profissional Está sempre ligadinho na audiência Vou te falar um nome que eu não sei se tu conhece, Ricardo Marcelo Dedé.
1: Conheço.
3: Marcelo Dedé também, é. muito tempo. Trabalha... É meu irmão, cara. Trabalhou lá com o Trianon, né? Um, um grande incentivador aí do nosso futsal, do nosso esporte aqui em Canguçu Não podia faltar ele, né? Lucas Oliveira, mais conhecido como Lucas Doido. Ricardo, um cara que eu admiro muito. Cara que me ajudou a ser quem sou hoje. A lutar na minha profissão, me levou no primeiro teste na Alaf. Abriu as portas no Trianon para mim. E até hoje me ajuda muito. Tenho orgulho dele e hoje, hoje chamo ele de o oh, Mr. Ricardo. Tamo junto. <risos> Grande programa. Parabéns, Marta Tamo junto. Valeu, Lucas. Valeu pela audiência. Tá aí as palavras que a gente falava dele antes, né, Ricardo? É, isso aí. Nós fomos os... Uh, o Lucas, acho que ele tava
4: com 17, 18 anos, eu não me, não me recordo bem. E a gente foi, foi eu e ele. Nós ficamos três dias, eu acho, em, em Lajeado Na época, lá LAF jogava Liga Nacional também. Uhum. E tinha uma peneira, muitos meninos, muitos mesmos, cara, era muita gente. E o Lucas acabou passando, ele passou para a segunda etapa, ainda acabou ficando. Aí depois, naquele ano, ele não ficou. Aí no ano seguinte ele ficou na LAF, né, e aí acabou, a LAF acabou se desestruturando num determinado momento, né, aí ele acabou voltando, acho que aí até naquele período ele foi para Santa Vitória. Mas ali, cara, eu, eu me recordo assim, o Lucas, uma das coisas, um dos feedbacks que passaram para ele com relação ao desempenho dele lá, porque ele ficou, sei lá, ficaram 10, 12 meninos para o segundo dia. Né? E ele acabou ficando, não me lembro se eram 3 ou 4 goleiros. E ele foi muito bem mesmo. E uma das coisas que conversaram com ele, ele vai lembrar muito bem disso aí, é que ele não tinha base. Ver, né? uma coisa que a gente está discutindo aqui é base né e a base não só a base a base do goleiro né ele era um que é o que
3: ele proporciona
4: hoje que é o que ele faz hoje né e depois daquilo cara ao invés de de ele aquilo porque acaba dentro né, te Sim, frustrando embora é a primeira oportunidade tu tem uma certa frustração né foi o contrário aquilo ali serviu para ele pôr já que eu não tenho eu vou, vou... correr a ah, vou correr porque eu tenho que ter e Sim. é e acabou né é o que ele faz hoje né, é o que ele faz é, é por isso que, que eu digo muito assim tu tem tem gente que te ajuda claro que tem em tudo que é lugar a gente tem gente mas ele muito do sucesso dele aí da né, é o é, fruto ele... do trabalho dele, né, cara? É, ele, tem... sempre,
3: ele sempre diz, né? Sempre correndo atrás. A gente vê, né? Não é a torneira que falou. A gente sabe que ele, o potencial que ele tem. E onde ele está hoje é que se prepara, né? Não tem como é, não, tem, não se preparar. Para chegar nesse nível, tem que se preparar. É, Ricardo, falando um pouquinho mais do sub-17. Quantos atletas tem hoje no elenco para disputa da Liga já? O grupo está fechado, tem possibilidade de entrar alguém? Quantos, em, em números de atletas, quantos temos hoje no elenco? Eu no hoje ainda
4: estava fazendo a revisando a inscrição né? a gente tem ali em torno de 18 meninos 18 a 20 meninos né, do sub-17 só goleiros são dois três, são cinco goleiros
3: uhum.
4: ah. e... Dezoito, de 20 e é, é um time cara, praticamente é, tem bastante <risos> e, e a gente tem sempre, cara não quer dizer que a gente tem um grupo, nunca está fechado o teu grupo, né porque ainda mais com base, é muito difícil de chegar, tu pode é, é, muitas vezes conversar com o um menino e cara, esse ano talvez tu pode vir treinar, talvez a gente não consiga te inscrever, né, até por tu estar tá recém-chegando, por ter um número maior de, de atletas que já estão desde o início do ano, mas eu sou, eu tenho muito esse negócio assim de sempre aceitar e receber quem quiser ir. É, cara, porque porque é uma porta que tu, que tu oferece, né, ao invés de tu fechar a porta para um menino que daqui a pouco está atrás de um sonho, tipo esse sonho do Lucas, daqui a pouco tem gente aqui do nosso município que, cara, ou é o Trianon, né, no Sub-17, ou ele não vai jogar numa outra, porque não tem, Sim. então a gente não fecha nenhuma porta, a gente está sempre lá, se chegar agora, pô, quero treinar hoje, cara, nós vamos te receber, tu vai... Né? Em algum momento a gente talvez vai dizer Cara, nós vamos te avaliar Nós vamos fazer alguma coisa nesse sentido Mas a gente vai sempre receber em qualquer idade
3: Eu até te questionar isso, cara. O pessoal está em casa também, para o pessoal ficar por dentro Como é que funciona O Trianon hoje, ele tem escolinhas é, O Trianon disputando Categoria de base Ele tem a ver com a escolinha Ou é um grupo formado para a competição É uma curiosidade minha também Que eu nunca parei para pensar e agora a gente foi debatendo, me veio a cabeça, como é que funciona o Trianon? Porque eu sei que o Trianon tem, tem escolinha, né? Não sei em quais categorias, mas como é que funciona para competição? Agora tu disse, ah, o cara vai o, o jovem vai lá, o, o guri, é, oh, eu quero jogar e tal, daqui a pouco ah, vai lá, avalia, daqui a pouco não tá com esse potencial, tem que ser lapidado, ainda não está no nível da competição, tem que entrar numa escolinha para fazer os fundamentos, até aproveitar, vou puxar rapidinho aqui. É, o Dedé ainda comentou aqui ó, o treinador Giba que tre... Marcelo Dedé, o treinador Giba que treinava a LAF na época e disse isso pro Lucas Oliveira, e o Ian também ligadinho na audiência, valeu Ian, obrigado é, que... como é que funciona? aí ah, na, no, no Trianon a gente falando. a pandemia
4: nos prejudicou prejudicou todo mundo, né cara nesse sentido assim, é, atividade, a gente teve que parar com as atividades, o ano passado que a gente retomou, já do meio do ano em diante, com os menores, né quando começou a, a liberar mais em função da, dessa questão da pandemia, e agora a gente já voltou, né? voltou com todas as categorias, a gente tem do sub-5 ao sub-20 né? então, são treinos de segunda a sexta-feira para os menores eles funcionam de segunda a quinta, aí vai depender da, da idade, da faixa etária dele para saber qual dia que ele treina né e hoje a gente não tem, assim, é, distinção entre equipe de, de competição e escolinha. A gente está retomando as atividades. É uma coisa que a gente sempre conversou nesse aspecto de... Ah, vamos ter uma equipe de competição ou, e vamos ter uma escolinha separada, vamos ter os dois juntos. Até te cortando,
3: é... rapidinho, desculpa. É, por que que acontece? Eu escuto muito assim, ah, escolinha... O pessoal tem as competições de escolinha, né? Por exemplo... Aí acaba que tu tem que acabar colocando todo mundo jogar pela escolinha, ou daqui a pouco sendo bem direto, não tem por que fazer rodeios. Ah, tem aquele aluno, o pai que paga a mensalidade do aluno para treinar na escolinha, que aí que é para criar essa base, aí vai competir, quer que o filho jogue também. E muitas vezes não tem qualidade técnica, não tá pronto ainda, porque a gente sabe que alguns, alguns jovens ficam mais prontos antes uns dos outros, não é? Não, não desenvolve todo o mesmo tempo e muitas vezes tem que colocar eu pergunto isso no trianon porque acontece o trianon compete numa liga é diferente de competição de escolinha então daqui a pouco o trianon entra querendo ganhar então na teoria eu sei que automaticamente isso é uma coisa lógica vai rodar todo mundo, mas na teoria vai entrar os melhores para ganhar ou não é bem por aí como é que funciona essa parte
4: cara, sabe que as competições eu, agora a gente não, não a gente não está participando de competição com os menores, né eu... Quando é o, o, a competição a nível estadual, até o Sub 11, se eu não me engano, Sub 11, Sub 13, tu tem três tempos, né? 7,5, 7,5 e 15, onde 7,5 tu joga com um time, os outros 7,5 com outro time, e os outros 15, tu, aí sim aí tu pode jogar com quem tu quiser, justamente para isso, para todos jogarem
3: é uma coisa que eu não, eu não, era, não era do meu
4: conhecimento nas, nas competições regionalizadas aqui, é, já não é assim aí a gente joga, o que tem é tipo, tem um, um 11A e um 11B, por exemplo para todos também poderem jogar extremamente importante cara, esse, é, essa questão assim de a gente quando começa a estudar e começa a se aprofundar nesse, nesse campo assim do, do futebol e do ensino em si é, principalmente do esporte A gente vê que é importante Todo mundo estar tá participando Independente da tua condição Técnica no momento
3: Porque daqui a pouco não desenvolveu, mas pode desenvolver Claro né? que
4: pode e, e a gente lida com criança né E a gente lida com jovens, com adolescentes E até pra né, Pra ele estar tá fazendo parte de um grupo para ele estar tá fazendo a, a, a sua atividade Né
3: Verdade, tu forma um cidadão tu junto, né? forma e outro e daqui a pouco tu
4: cria um, um praticante de esportes também. Também. Ou tu frustra ele, <risos> né? Sim. E, então tu tem essa questão assim, pô, quanto é importante tu, tu fazer com que o cara tenha apego e gosto por praticar algum esporte. Daqui a pouco ele não vai se interessar no futsal, mas daqui a pouco ele se desperta pro handebol, sei lá, pro vôlei, para alguma outra coisa... E por isso que é importante, desde pequeno, a gente tentar fazer. E isso é uma das coisas que a gente tem tentado agora, nesse 2022, desde dois, agora do início do ano, a gente tem tentado fazer. Ainda não conseguimos, que é justamente isso, é criar uma como se fosse um currículo escolar no Tuanol. Né? A gente sabe que é bem mais complicado é, tu ter o que, que se trabalha com o sub-9, o que, que tu trabalha com sub -11, o sub-11, o que tu trabalha com 13, e não distinguir nenhuma, nenhuma criança por qualidade, um mais, um menos. Elas vão acabar ah, pegando o gosto por aquilo ali se, e, e, e se interessando pela, pelo jogo Sim. em si. Né? Tem, tem a questão, gente, tem que orientar, tem que ensinar, tem, que, tem uma série de. De, de, Fator, de fatores coisa. ali. Mas tem, talvez, o principal é esse. Eu não posso é, tirar o menino de lá porque ele não ou, não. ou excluir, eu não posso excluir ninguém. Eu tenho que, pelo contrário, né? A gente tem que tentar. Incluir. A inclusão.
3: É, isso aí. Show de bola, Ricardo. Um último comentário que eu acabei de. não deixar passar, ó. A Dália Nunes. Assistindo ao programa de Pinheiro Machado. Ricardo ama estar envolvido com o esporte. Busca estar preparado para desenvolver esses meninos. Sim. Mesmo brigando com ele, admiro muito e torço por ele, pelo trabalho dele. Não sei se tu conhece a Darlia. Conheço, conheço.
4: <risos> Puxa a orelha de ela, vez em quando. Ela inclusive falou, né? <risos> briga muito, mas apoia muito Cara, aí. A Darlick me ajuda pra caramba, assim. Ó, é só o fato de ela aguentar isso aí, que eu. Esse meu envolvimento já é Tem muito. Né? Que é bastante. É, e, e assim, ó, e ela, além de. De, de aguentar ela, ela, ajuda, ela participa, né? Ela 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 foi um dos pilares do Trianon na retomada do Trianon há uns anos atrás, né? Extremamente importante, não só para mim nós fala, mas para como
3: o Pro projeto, no projeto assim,
4: Trianon para as crianças do Trianon, ela foi extremamente
3: fundamental, né, cara? A gente fala projeto no modo carinhoso, na verdade uma realidade, né? O projeto é algo que está projetando, mas o, o Trianon já é uma realidade há muito tempo, né? O projeto é um, um, um Talvez não seja a expressão correta, mas é um modo bacana a gente falar aí, carosamente do Trianon. Então, Ricardo, eu sempre digo, né, uma hora é pouquíssimo tempo para a gente debater. Né? A gente poderia ficar falando muito tempo aqui. Com certeza a gente vai combinar algumas datas aí até durante a competição para a gente uhum. falar como é que está aí no Trianon, tanto Sub-17 como Sub-20 também. Eu queria que... fazer uma última pergunta antes de nós encerrar. Tem procura de meninas para treinar no Trianon? Cara, esses dias a gente tinha um projeto feminino. Gente... Eu, eu lembro que teve, até o treinou, no, salvo engano, só falar uma propriedade, competiu no municipal, na é, categoria feminina, né? Isso,
4: último ano que a gente competiu, a gente acabou sagrando campeão na, no municipal, no feminino. É, por do, em dois anos a gente acabou jogando e, e conquistando, depois jogamos outros... Outras vezes a gente, não participa, a gente participou, não, acabou não vencendo, que também não é o, o principal a gente entra para ganhar, mas às vezes também não, claro. principalmente no feminino, eu acho que é importante tu, tu formar, e eu, eu acho que vocês estão fazendo isso, né? Estamos eu, tentando. Eu acho que é, é legal. Tem procura, eu tenho meninos que treinam treinando, já tiveram meninas treinando, treinando junto com os meninos também. Né? já tive duas, três meninos agora na base, nos, principalmente nas idades menores, tem meninos treinando lá né? bacana e, mas especificamente feminino a gente acaba não tendo a gente teve num primeiro momento e tinha bastante, mas aí o projeto acabou não andando e aí depois uma outra série de fatores acabou também não não, não dando prosseguimento eu só para eu não posso deixar de falar de algumas coisas rapidinho claro. uma delas é as categorias de base do Trianon hoje, elas não têm custo nenhum. A gente tem um, uma outra visão. Hoje a gente quer que todos possam participar. E aí depois, aquele que puder colaborar e ajudar de alguma outra forma, a gente pode né, conversar e, e, e tentar fazer dessa, dessa forma. Mas hoje, todas as categorias, nenhuma delas tem custo. Então, um já sabe, ah, quero jogar no Trianon, mas bah, não tem dinheiro. Não, não precisa... Oh, é, é, é o contrário não, 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 não cobra nada né? essa é uma das questões a outra é nós estamos iniciando um projeto de vôlei feminino está engatinhando mas já tem uma, a gente já teve uma primeira conversa tem uma procura de meninas né? e o feminino é de base também seria para jovens, meninas então deve estar tá saindo aí em seguidinha né? funcionando tem as, as duas competições que a gente vai estar participando, que é o sub-17 e o sub-20, com jogos principalmente no 20, com jogos de equipe de equipes profissionais que hoje disputam liga nacional, que disputam estadual. Então são jogos nós teremos seis jogos em Canguçu de alto nível. Então convidar a nossa comunidade, né, é importante participar. Eu sei que em Canguçu, o pessoal é apaixonado pelo futebol. E futsal nem se fala, é, né? Kansu, o pessoal gosta muito mais de futsal do que o campo, né? Então, o um convite para que essa turma aí compareça no ginásio, no, nos nossos jogos. Alguns jogos serão no Municipal, outros jogos serão lá no Trianon, mas a gente vai estar tá divulgando.
3: Sempre divulgando nas redes sociais Sempre ali, cara. Sempre divulgando. E a gente também vai estar tá tentando ajudar colaborando aí.
4: Esse de domingo às 18 horas, que é a estreia do Sub-17, vai ser no ginásio do Trianon, fica o convite. Né, para que o público compareça e prestigie esses meninos.
3: Beleza, show de bola Ricardo, agradecer a tua presença mais uma vez por último número é importante, mais uma vez parabenizar, porque eu acho que essa categoria de base ela é importantíssima, a gente todo que é programa de esporte a gente fala e o Trianon é pioneiro nisso aí fico convite para a população se apoiar a causa, ir lá apoiar esses, esses jovens atletas que é o futuro do nosso futsal aqui em Sul. então domingo já tem o primeiro duelo digamos assim, né ali na, no ginásio do Trianon, a partir das 18 horas o valor é simbólico, é apenas R$ 8,00 o pessoal pode, tiver alguma dúvida pode perguntar para nós ali na página do, do Cultura Esportes, pode perguntar lá no Trianon também, a gente vai estar repassando os questionamentos, vamos estar ajudando, ajudando a divulgar horários e tudo mais então você que tem interesse vai lá, apoia, você que gosta do futsal vai poder ver grandes confrontos né? e agradecemos mais uma vez a presença do Ricardo, que já é nosso parceirão vai, vai com certeza vir em outras datas futuras aqui, falar um pouquinho mais de Trianon também e você que esteve conosco aí, a de hoje, muito obrigado. Agradecer por último então, Ricardo, que semana, semana que vem de repente comer alguma coisa já para o Sub-20 também, mas durante a competição depois também mais umas visitas tuas aí.
4: Muito obrigado, Gilmarzinho. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo teu trabalho aí no, no Borussia também que eu, a gente sabe que não é, não é fácil, né, cara? E agradecer o espaço aí para a gente poder estar divulgando e sempre que, que puder a gente vai estar participando dos teus programas aí. Obrigado mesmo. viu.
3: Beleza, Ricardo. Show de bola. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela audiência. Quinta-feira estamos de volta. Um pouquinho mais de Cultura Esportes.
0: Distribuidora de Bebidas, Gás e Companhia. Informa a hora certa.
1: 18 horas e 56 e minutos vai realizar uma festa? Passe antes na distribuidora de bebidas Gaze Companhia e garanta melhor estrutura para o seu evento. Chopeiras novas e elétricas, mesas, cadeiras, caixas isotérmicas, geradores e barracas. Pessoal capacitado para lhe atender e tudo o que você precisa para realizar sua festa com tranquilidade e poder aproveitar todos os momentos sem nenhuma preocupação. Condição especial em preços de chope e cervejas e toda a linha de bebidas. O melhor atendimento da região e o maior número de festas atendidas com satisfação dos clientes. E atenção, estamos com uma condição especial para quem agendar sua festa no mês de junho ou julho em Canguçu e cidades vizinhas. Você poderá ganhar quantidade de chopp ou cerveja quando realizar seu pedido. Para maiores informações, visite-nos e saiba mais. Distribuidora de Bebidas Gás e Rua 17 de dezembro, 163, próximo à Praça do Bairro Isabel. Há 16 anos, referência no que faz. A internet está evoluindo e com a nova net, você sai na frente. Conheça agora mesmo o melhor provedor de internet da região. Melhor internet na cidade e no interior. Com planos a partir de setenta e Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça as suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritas. É Velocidade
2: Há mais de 20 anos, as lojas Frank, Casa e Construção ajudam a realizar o sonho mais importante de nossas vidas. O nosso lar. Atendimento personalizado e uma variedade incrível de produtos para sua obra ou reforma. Do alicerce ao acabamento, além de ferragens, móveis e decoração. Cartão próprio e condições de pagamento diferenciadas. Por isso, quando você pensa em construir ou reformar, você pensa primeiro nas lojas Frank. Lojas Frank, Casa e Construção, em Cango Sul, São Lourenço, Morro Redondo e Criciúma. Aqui na
0: Tribete, existe sim uma forma de faturar com o futebol e a internet sem correr risco, fazendo divulgações e validando bilhetes, tendo uma fonte de renda semanal. Entre em contato conosco pelo telefone e também o WhatsApp, DDD 53 98125 2597, no Instagram tribete.clube. Distribuidora de Bebidas, Gás e Companhia. Atendemos ainda com loja diversificada, na rua dezessete de dezembro, cento e sessenta e próximo à Praça do Bairro Isabel. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das novidades e promoções semanais. Adicione o nosso WhatsApp, três dois e e faça seu orçamento. Distribuidora de Bebidas, Gás e Companhia a melhor opção em bebidas para Canguçu e região.